0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。在今天的节目当中，我们和大家一起来关注古人是如何洗澡的。文章来源《枕边历史》。现代人想要洗澡很容易，在家里就能淋浴，而且还有沐浴液、洗发水、洗面奶这些清洁用品。可以说，洗澡简直就是一种享受。洗澡作为清洗身体的一种方式，其实在古代就已经有了。但是古时候的科技不够发达，根本没有那么多清洁用品，想要洗个头发也不是一件容易的事情。那么古人究竟是怎么洗澡的呢？他们又怎么能保证洗澡时能把身体洗干净呢？要想了解古人是怎么洗澡的，这必须要提到古罗马人。如果要给最爱洗澡的古人排一个名次，古罗马人排第二，就没有其他人敢站出来排第一。这个文明古国，在很早之前就已经把洗澡发展成一项商业行为了。早在公元前四世纪的时候，古罗马的都城罗马。就已经有数百间浴场和浴室。根据记载，当时罗马城内大型豪华浴场有十一个，针对于普通百姓的中小型浴室有八百多个。一些上层的贵族和有钱的商人，每一家都会自备一个私人浴室，类似于现代的私人泳池。不仅仅呢是数量上。古罗马浴场的质量也是高的令人惊叹。古罗马的浴场之豪华，能让后世人看了合不拢嘴。几乎所有的浴场都是大理石堆砌而成，地板用嵌石进行铺垫。在浴室的墙面上，还可以看到各种各样的壁画。走进浴场之后，就能够体验到富丽堂皇是什么。根据史学家的记载。古罗马最大的一个浴场是卡拉卡拉大浴场，这个浴场的占地面积实在是太大了，它可以同时容纳 2,300 人在浴场中沐浴。除了基础设施好、浴场面积大之外，对于浴场内部结构的划分也是相当明确的。一般豪华的浴场分为热水厅、冷水厅和温水厅，还会有更衣室、汗蒸室、按摩室等等。这样的配置，即便是放到现在，也是蛮高端、大气、上档次了。浴场的配置豪华，可是当时门票的价格并不贵，就算是一般的平民也能够负担得起。如果你以为这就是全部的区域了，那你可太小看古罗马人了。在罗马的浴场里，除了和洗澡有关的区域之外，还有一些区域是专门满足顾客需求的。如果有人洗澡前想要先运动出出汗，就会有专门运动的区域；如果有人想一边泡澡一边看书，浴场呢会有专门的门店来提供书籍。商店、健身房，你能够想到的服务，在这个大型浴场当中都已经涵盖了。除了浴场如此奢华之外，古罗马人对洗澡的顺序自然也是非常讲究的。通常情况下，古罗马人洗澡的顺序是：先在活动区域进行活动，出汗之后直奔汗蒸室。等到满身是汗时，他们会在身体上涂满橄榄油或者是香油，以及一些细沙来吸附掉身上的汗。紧接着，他们会用古罗马特有的一种外观好像是镰刀的刮身板，把身上的细沙一点一点的刮掉。之后呢，就是先去热水池里泡澡，泡舒服之后呢，再跳进冷水池冲个冷水澡来增强体质。这一套流程下来，才算是把这个洗澡给完成了。想要走完这一套流程，起码也要一个小时以上。如果是一个有钱的顾客，他在洗澡的时候还会带着自己的奴隶，让奴隶们帮自己按摩、抹橄榄油，简直不要太舒服。而且，因为浴场内部的配套设施齐全。很多人在进入浴场之后都不单单是为了洗澡，商人们可以在浴场里商议买卖，有矛盾的人可以在这儿一边享受生活一边和解讼事。古罗马的浴场的魅力也正是在于此。想想看，在一千六百多年前，古罗马就已经把洗澡这项日常行为发展得如此奢华。说他们是最热爱洗澡的古代人，一点都不过分。我们了解了爱洗澡的古罗马人，那中国的古人对洗澡又是怎样的态度呢？早在两千多年前，《礼记》当中就明确规定了人们应该在什么时候洗澡。在礼仪聘礼当中就有所记载：“管人为客，三日具沐。”五日具浴，我们现在说的沐浴指的就是洗澡。可是，在古时候，沐和浴是两种不同的行为。这句话翻译过来，意思就是：主家在接待来访的宾客的时候，要让客人三天洗一次头发，五天洗一次澡，这样才算是对客人款待周到。那这里的木呢？专门指的是洗头发，浴才指的是洗澡。那五天呢才洗一次澡，放到现在大家根本无法理解，但是在古代这是很常见的事。能够五天洗一次澡，这就算得上是最高待客标准了。除了针对百姓之外，朝中官员也有他们的专用的洗澡时间。西汉时期《初学记》里面就记载了官员们洗澡的日子。休假亦曰休沐。汉律，历五日得一下沐，言休息以洗沐也。朝廷的规定是，官员们每工作五天会得到一天的假期，而这个假期主要就是为了让官员们回家能够洗个澡，清洗一下自己的身体。次要的才是让他们放假休息，不过不同朝代规定都是不一样的。在唐朝的时候，五天洗一次澡，就改成了十天洗一次，看上去好像增加了工作时间。可是唐朝的这个制度是比较宽松的，官员们的事物也不是很繁忙，所以朝廷会经常放假。到了明清时期呢，又改成了五天洗一次澡。但是我们都知道，明清两代的官员好辛苦，他们的假期大幅度的减少。除了在洗澡时间上有明确的规定，中国的古人们为了能够更好的清洗自己的身体，还找到了不少能够用来洗澡的东西。比如在泡澡的时候，古人会在水里面放置各种各样的香料，以除去身上的异味。有时候呢，还会放入一些中药药材，这就是传说中的药浴了。虽然基础设施和古罗马那是无法相提并论，可是我们中国的古人借助不同的东西，能够让洗澡达到不同的效果，也是相当讲究了。一般情况之下呢，只有贵族和一些富豪才能用得起香料，广大的老百姓该怎么办呢？他们用皂角来洗澡。这就是便宜实惠的选择了。不过，从洗澡的时间间隔上来看，想要把身体清洗干净，光用泡是远远不够的。仍然是《礼记》里面的记载，周朝人在洗澡的时候，为了确保身体能够彻底的清洗干净，会用两种不同的浴巾来擦拭身体。在泡完澡从水中出来之后。上半身要用细布来擦拭，下半身呢要用粗布来擦拭。洗完澡感到口渴的话，那当然可以去喝点饮料，用汤。两块不同的浴巾擦拭的部位不同，也是为了确保在不伤到皮肤的情况下，尽可能的擦掉身上的污垢。那么发展到了宋朝，搓澡这项服务。就终于产生了。北宋著名的文学家苏轼，他写过一首关于搓澡师傅的诗，是这样写的：“水垢何曾相受，细看两句无有。寄与擦背人，近日劳君挥肘。轻手轻手，居士本来无垢。”其实这是一首词啊，大概的意思呢，就是苏轼跟搓背的师傅说：“以后呢，得劳烦您替我搓背了。可是，在搓背的时候，麻烦您下手轻点儿，毕竟我这居士身上也没有多少污垢。”也是在宋代的时候，从上层贵族到下层百姓开始注重个人卫生了，并且开始享受洗澡。到了明清时期，公共澡堂进一步发展，各类人都可以去澡堂洗澡，还能一边交流，一边享受搓背。除了公共澡堂之外，古人还开发出了温泉项目。不过呢，这种项目似乎没有得到发展，反倒是我们的邻居日本把泡温泉引入国内。在古代，洗澡呢，除了是为了清洁身体，还是一种非常隆重的礼仪。古人在祭祀之前都会沐浴净身，以此来表示对祖先和神灵的尊敬，所以洗澡也是古代礼仪构成的重要部分。也正是因为这一点，古代人想要洗澡其实也不是一件容易的事情。在洗澡之前，先要把浴室给打扫干净。一些官员呢，还需要焚香燃烛，以示对洗澡这件事情的重视。总的来讲，古代人虽然没有沐浴液、洗发水、洗面奶，甚至没有淋浴，但是古代人洗澡的方式并没有我们想象当中那么不堪，在某些方面呢，更是开创了先例。在几千年前能够达到这样的水准，已经是让人非常吃惊了。同时，也不得不感叹一下古人的智慧。我们无法想象古代到底是一个什么样的生活环境。但是能够在这种环境之下创造出洗澡还有这么多的花样，如果没有足够的智慧，那当然是很难做到的。